0: A Helyzet, az azonnali podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel és Szűz Donát.
1: Zavaztok, Ágoston Dániel vagyok, ez pedig a Helyzet. A podcast ezúttal is a pörgetővel indul, amelyben Donát a helyek nyitásának kérdésével foglalkozik, Mindenben Fekete Győr András egyebek mellett elmondja, hogyan lett hirtelen nyitáspárti a Momentum, de azt is megtudjuk, miként lett egyik hónapról a másikra a Király utcai szomeliéből Fekete munkás egy kőműves brigádban. Az interjúban pedig Szálinger válasz költőt kérdezem költészetről, elvonulásról, művészetről, Orbán János Dénessel való illetve arról, hogy olvasnak-e egyáltalán versett manapság az emberek. Tartsatok tehát velünk ezen a héten is, hogy megtudjátok mi a helyzet.
2: Pörgető Február 1-én hétfőn egy libertariánus minipárt kezdeményezésére vendéglátósok egy csoportja tüntetést szervezett a tömeges üzletnyitásért. Először arról volt szó, hogy több tucat vendéglátós kinyit hétfőn, de a kormány pénteken az utolsó pillanatban szigorította a büntetési tételeken, ezért nagyon sokan visszakoztak. A hétfői tüntetésen Etsseni Szilárd szervezőt kérdeztük arról, szerinte hogyan sikerült a tüntetés és a tömeges nyitás. Mit gondolsz, hogy sikerült ez a dolog, hogyan értékeled?
0: Az emberek félnek, tehát egyrészt nem csak a szervezési hiánya, amit főki hanem a, a, az emberek félelme is ott van, hogy azt hiszik, hogy a rendőrök agresszívan lépnek föl, és uh, horribilis és bűncselekveket fognak kiszabni. ez azért nem igaz. lett ebből tömeges üzletnyitás? Tegnap este, amikor megnéztem, 203 uh, bátor verszibárdot láttam a térképen. Uh, abban bízom, hogy uh, ügy- ügyesen és rafináltan csinálják. 203 uh, üzlettel még elbír a rendőrség. Ezért én azt arra biztatom őket, hogy állásinterjűről fogadják csak az érdeklődőket. Akik ott vannak, azok is egyhangúan nyilatkozzák, hogy ők itt tényleg érdeklődők, és csak a vendéglátósok, vendégszerettét élvezik. Bízom abba, hogy a rendőrség is a józon eszére hallgat, és nem fehér-orosz módszerekhez folyamadik. Lesz-e
2: folytatása ennek a két Szervezi üntetést? Szervezettünk, szervezhetünk
0: hivatalosan, de a Facebook eseményt meghirdethetjük, ahol ismét tesztelnénk egy megafont, én azt szeretném, én örülnék a jövőjét vasárnap. Budapesten sok tízezer ember megfordulna. Sétáni? Sétáni, én, 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 én így és mindenkit arra biztatok, hogy a hősök terénél ö, ö, mindenképp forduljon meg, mondjuk délben, de ne, ne gyülekezés céljából, hanem csak forduljon meg, és akkor meg is látogathatjuk a parlamentet. Szóval van a, a, a testvéremmel ezt tervezzük, aki akar csatlakozhat, de hát én senkit nem bíló vagyok
2: Fekete Győr András hétfőn jelentette be, hogy a momentum részben lassan újra nyitná az országot. Többek között a vendéglátóhelyek teraszait is csökkentett kapacitással. A Momentum elnökét arról kérdeztük, miért éppen most jött ez az ötlet.
3: Tavaly összejött a, a második hullám, akkor senki sem nyitni akart, hanem inkább zárni, és stabilizálni a helyzetet. Azóta eltelt, és majdnem fél év és az emberek kezdenek megújózni otthona, a magányban, munkanélkül. A társadalomban van egy nagyfogú feszültség, elindult egy mozgalom, ugye láttuk a tüntetést vasárnap és hétfőn, és vannak teljesen értelmetlen és észszerűtlen intézkedések, vagy és korlátozások.
2: A korlátozások jelenlegi formában már november 11-e óta élnek. Fekete Győr azt is elmondta, miért nem korábban tettek javaslatot a lazításra, ha szerintük egyébként észszerűtlenek a korlátozások.
3: Hónapokat eltöltesz ebben az értelmetlen korlátozó rendszerben, akkor ezek egy idő után már kibuknak. És egy idő után úgy van vele a társadalom, és úgy van vele a politika, ami ezt a társadalmat képviseli, hogy ezen változtatni kell. A második hullámban nagyon megijedt mindenki. Mi is. Mert rengeteg embert elveszítettünk. Ugye volt, hogy 200 ember halt meg naponta. Egy ilyen időszakban az ember nyilván sokkal óvatosabb. Azóta sikerült stabilizálni a helyzetet, még mindig nem, nem jó, közel sem jó. De már azt érezhetjük, itt tavaszhoz közeledve, hogy, hogy muszáj lazítani. És azért is muszáj lazítani, mert emberek a vendéglátó szektorban, a kulturális szektorban, a szórakoztatóiparban a, a csőd szélén állnak, vagy már csődbe mentek. És ezen, ezen változtatni
2: kell. A Momentum elnöke személyesen elgondolkodna a belterek nyitásán is, de azt mondja, csak a teraszoknál egyértelmű a helyzet a szakértők szerint. Én, én elgondolkodnék
3: a, a beltéri helyek kinyitásában is. Ezzel kapcsolatban azért sokkal megosztottabb a, a szakma maga, hogy azért mégis mégiscsak jobban terjed a, a, a járvány, és itt ugye nem tartott magadon a maszkot, mert közben eszel, vagy szól. Ami a kültéri részt illeti, ott mi, ezt nyilván a szakmára bízza az ember, hogy mi a jó 30%- az 50%? Hány asztalt kell kihagyni? Nem tudom. Én azt tudom, hogy járom most az országot, mert egy csomó jelöltünket bejelentek az előválasztásokra, és ö, általában szép napos idő van, és ott állok megyeszékhelyek helyek terein, Csomó kávézó meg étterem van körülöttünk, és tele asztalok és székek felbakolva egymásra. Az emberek itt sétálgatnak, és, és nem, tudnak, nem tudnak beülni egy kávéra, vagy egy, vagy egy teára.
2: És szerintem ez baj. A hétfői tüntetésen sok elégedetlen és dühös vendéglátóssal találkoztunk, de közülük kiemelkedik Zoltán története. Ő egy királyutcai borbárban volt szomelié, most egy Kőműves Brigádban dolgozik feketén.
4: Én szomelié voltam egy borbárban uh-huh. a király utcában. én például személy szerint Jászberénybe járok le a volt kollégáimmal, feketén egy kőműves brigádban bedolgozni. Konkrétan ők, ők voltak azok a kőműves mesterek, akik annak idején ő, dolgoztak nálunk az étteremben és felújításokat végeztek. És most egyedül tőlük kaptunk segítkezet, nem a kormánytól, De hajlan lékkor kelet. A kollégáimmal az étterem előtt elindulunk, levezettünk jászberényben, 85 km a nagyon kedves. Küves mesternek dolgozunk, arra pont elég pénzünk van, hogy legyen mit tennünk, de gyakorlatilag nekünk is költözünk el az albérletünkből. Lássuk be, nem lehet Budapesten egy 100 pluszos albérletet fenntartani, csak abból, hogy elmész könyveskedni Jászberényben. Zoltán egyébként úgy látja,
2: hogy az önkormányzatok többet tettek a vendéglátósokért, mint a kormány.
4: Akkor is egyetlen segítséget az önkormányzatoktól kaptuk, hogy elengedték a terasz díjat, sorolhatnám. Nem szeretnék nagyon itt karácsonyi gergelyel pedálozni, de adjából ő látja legjobban a helyzet, amiket olvastam mostanában a cikkeket tőle. A kormány attól függetlenül, hogy csak ez önmlik a fősorrású média, hogy mennyit segít a vendéglátósoknak, lássuk be, nézettek körbe, kérdezettek meg embereket, valós segítséget senki nem kapott. Nem tudom, jártatok el időben, mostanában esetleg olyan tömegek vannak, tehát én az igazság én nem én látom, a, a, a koncepciót, nem látom a következőséget abban az egészben.
2: Szerinte a vendéglátósok nem csak a bevételüket, hanem az önbecsülésüket is elvesztik a lezárás miatt.
4: Az emberek ömbecsülése visszatérne. Gyakorlatok olyan emberek, akik pörgősek, életvidámok, ezek a vendéglátósok, ezek a négy fal között ülnek gyakorlatilag hónapok óta, és, ö, és aki, aki ezt, ezt nem, nem át, az nem tud, hogy ez mit jelent számunkra. Mert igenis is vannak olyan vendégénk, akik már most megazgatják az ablakunkra azt a feliratot, hogy már jönnénk.
2: A kőművesnek szekülött szommelé ezt várja a nyitástól.
4: Összegyűlő nevetünk egy órt rajta, viszik mindenki egy bort és már is, már is túléltünk egy napot, és nem arra van szó, hogy bámuljuk a plafont, hogy szökik rajta a repedés, és, és feszültem, várjuk, hogy mikor a főbérlőkön, a most már elfogyott a türelmem.
1: Vendégem Szálenger Balázs költő, akit amikor meg, kitaláltam, hogy meghívjuk a podcastbe, akkor én nekiálltam a Facebookon keresni, hogy valamilyen formában elérjem, de ugye ott semmilyen formában nem lelhető föl, és hát ugye te legendásan olyan uh, ember hírében állsz, aki, aki szeret így különösebben elvonulni az ilyen jellegű dolgoktól, de úgy talán a városból is, és hát uh, tulajdonképpen felmerül az a kérdés, hogy akkor uh, te ilyen is vagy, ilyen ember vagy-e, aki, aki, aki menekül a városi embertől, menekül a modern embertől, vagy, vagy, vagy ez, ez egészen egyszerűen csak így alakult?
5: Szervusz, köszönöm a meghívást! A- nem, én nagyon szerettem, ö, ö, szerettem nagyvárosi ember lenni, meg, nagyon, meg a Facebookot is nagyon élveztem, nagyon élveztem, hogy a hírfolyamban benne vagyok, mint, mint termék, meg mint, mint irányító pult ülök, és akkor az egész világ bejön. Ezt én nagyon élveztem, sőt, ö, sőt, hát Budapest és Kolozsvár, ugye két főváros, hogyha azt nézzük, mind a kettőt nagyon élveztem a 20-as, 30-as éveimben. Aztán megy az idő, és, 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 és után mutatok ugyanazokon a helyszíneken, miközben jönnek az újak, én meg ott botorkálok még mindig, és játszom a fiatalt. És, és szerintem az élet amellett, hogy megy, még tervezhető is, és tulajdonképpen azért én egy tíz éve már sejtettem, hogy fele megy, és az, az tényleg az, hogy... Hogy a, hogy a közepéből, a nyűsgésből, pörgésből az ember valamiféle visszavonulás felé úszik szép lassan, vagy sodródik, és hát ha már sodródik, akkor már ússzunk is egy kicsit, hogy legyen úgy, mint hogyha én irányítanám, hogy ne legyen uh, traumatikus, hogy hirtelen kívül maradok, ugye? Uh, És tulajdonképpen ezzel egy időben azt is észrevettem, hogy nagyon sok megírandom van, amit én pont amiatt nem tudok megírni, mert benne vagyok a sűrűhébe, vagy legalábbis én úgy érzekeltem, hogy benne vagyok, hogy kapkodom a fejem, folyóiratot szerkeztek állandó fellépés, a, mit, mit tudom, rengeteg, rengeteg olyan dolog, ö, apró munkát hagy nekem. Tehát, hogy mint a pingpong, hogy egy-egy erősebbet ütni lehet, ö, de tulajdonképpen egész szetteket nem tudok lehozni. Tehát, ahogy a, a kora 20 éveimben, amikor megszállottként ö, kezdtem olvasni és írni, és azért került ki a külvilág, kívülre, mert, mert, mert annyira, annyira olvastam, és annyira nagyon írtam, és annyira fontos volt, akkor tudtam verses epikát írni, tehát ami egy hosszabb koncentráció lényegében prózaírói, vagy regényírói munkamódszer. Egyszerűen észrevettem, hogy esélyem nem lenne átlátni egy nagyobb történetet úgy, hogy, hogy azt én epikába, verses epikába kifejtsem. Tehát a, el, el a prózódás veszélye van, és tulajdonképpen nem nem, nincs sok esélyem, hogy mondjam, remélem értető lesz, így ez a szó ebbe a kontextusban, műveket csinálni. Tehát verseket időközönként időkön- összegyűjteni őket, verseskötetekké, megszerkeszteni, meggyúrmázni, úgy, mint hogyha, ez, mint hogyha lenne valami belső koherencia, vagy hogy, vagy hogy egy, egy, egy önálló mű lenne, azt, azt meg lehet csinálni, tehát nyilván az is egy szakma, az is egy képesség összeszerkeszteni. Egy jó szerkesztő is kell hozzá, meg nyilván egy, egy szerző, de, de az, hogy én most az olyan terveimet, amik régóta zsibasztanak, azoknak én nekiálljak, Azok, azoktól pont az, hogy én mentem mindenhova, az elvitt. És nincs, nem volt meg erre az esély. És például a Facebook, ahogy az elmúlt három és fél évvel ezelőtt, vagy bő három évvel ezelőtt, egyszerűen szinte pedig, pedig aztán azért nincs sok pénz a, a költészetbe, de szinte forintba kimutatható, hogy mennyi pénz maradt nálam, mennyi figyelem maradt nálam, azokat mennyire tudtam konvertálni művekké, versek figyelemmé, egyáltalán érdeklődéssé, kíváncsisággá. És, és innentől kezdve szerintem nem is kérdés. A folyóirat, a hévíz folyóirat is nagyjából a hévízel egy időbe is hasonló módon került ki az életemből, és pont ugyanaz lett a, a következménye. Tehát tulajdonképpen ilyen értelemben pozitív.
1: És nincsenek szakmai hátránya, hogy annak elére, hogy, hogy embereket érjel közvetlenül? Tehát, hogy ez... Az is
5: mérhető. Az is mérhető. Most számokat is lehetne mondani, de lehet, hogy az kiadói titok, mit tudom én, de hogy, de hogy volt a 360 című verses kötetem, amiből 2016-ba bőven még a Facebook idő legvéger. Ráadásul sokszor posztoló és vicces posztoló voltam. Nagyon élveztem, néztem a lájkokat, és 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 ott elfogyott az első kiadás, lett belőle egy második, rá két évre, amikor már nem volt a, nem volt a Facebook oldalam a 361 című kötet, nagyjából hasonló hang, borító is ugyanaz, kiadó is ugyanaz, formátum, minden, fele annyiba fogyott. Uh-huh. Kimutatható meghívásokból kevesebb van, de hát tulajdonképpen most ennyi magánéletet had, hozzunk ide, mert ez érinti a kérdést, hogy úgyis van egy két és fél éves kisgyerek, tehát amúgy is, hogy mondjam, amúgy se nagyon tudom ugyanazt csinálni már, mint korábban.
1: Tehát, akkor az emberileg jobban megéri, azt mondod neked ilyen szempontból?
5: Emberileg, persze, és hogy mondjam, művészileg, igen, szakmailag nem, persze.
1: Uh-huh. Ez az elvonulás, ez, ez ugye a városból is kikergetett egy gyakorlatilag, hogy ez a vágy az elvonulásra. E, viszont most egy jó idejeben vagyunk zárva, tehát hogyha, ha, és ugye te nagyon nagy utazó is vagy, ha, ha innen e, lehet szabadulni, akkor hova fog az első útot például?
5: Hát, hogy jó tíz éve régi vágyom nekem a, a vagy talán régebb óta a hazaköltözés kezdte Szerencsére... Szerencsére a feleségem benne van, vagy szép, lassan ő is hajlik rá, vagy hajlott rá. És hát a gyerek az meg egyértelművé tette, hogy tényleg sokkal könnyebb, vagy más élet van ott. Most lényegében a két, két hely között, Budapest meg hely között egy nyaralóban élünk a Szentendrei szigeten Úgyhogy tulajdonképpen tényleg március óta teljes bezártság, ami nem csak bezártságot, hanem összezártságot is jelent. Mivel nyáron szabadabban tudtam a laptopommal kijárni, télen nem. Ez lényegében azt szintű, hogy nem nagyon tudok dolgozni. Várom a tavaszt, a jó válasz erre az, hogy bárhova. Tehát, hogyha ennek vége lesz, bárhova, ahol, ahol van egy kicsi magány, és tudok figyelni és dolgozni. De például a szülővárosomra nagyon kíváncsi vagyok. Tehát azt például biztosan sose laktam, laktam kezd helyen, Mindig nagyon izgatott, mindig is egy nagy státusz emelkedésnek érzekeltem én, mert én mellette egy faluban öttem föl. És most is így érzékelem, tehát nem úgy érzékelem, hogy, hogy Pestről elmegyek a fenébe, egy kis városba, mit tudom, én lejjebb adom, hanem, hanem kifejezetten úgy fogom fel az elmúlt húsz évemet Pesten, hogy ez próbáltam megteremteni, hogy be tudja költözni helyre, és ez a minden igaz, ez sikerülhet nem sokára.
1: Ugye azért ez a hozzárás az Aldunai álomban, az erősen jelen van, viszont, viszont az megint csak adódik ahhoz a kérdéshez, hogy, hogy, hogy mennyire fogyasztják az emberek, hogy egyáltalán a könyveket, mennyire van igénye az embereknek arra, hogy egy ilyen jellegű könyvet olvassanak, és hogy egyáltalán az embereket, úgy általában a magyarokat, nem tudom, nekem van egy olyan érzésem, hogy nem feltétlenül érdekli annyira a Kárpát-medencei területek és a Kárpát-medence világa, mint amennyire mint, mint a a kárpáton túli, Kárpátokon túli dolgok.
5: Hát, hogyha ezt akarjuk, akkor kicsit Kárpátokon túli is, meg kicsit Kárpát-medence is. Szerintem egészen, egészen elképesztően, himnikusan, himnikusan nem Kárpátmedencei és ugyanúgy Kárpátmedencei világ, tehát pont tényleg sokszorosan határterület. Most ebben az időben, hogy az emberek nem nagyon utaztak, vagy, vagy nem nagyon nyaraltak, már aki nem ment el ugye, augusztus utolsó hetében gyorsan Horvátországba. Lehet hogy, lehet, hogy pont ilyenre lenne igény, lehet, hogy pont érdekes lenne most egy ilyen, egy ilyen kötet, ami, vagy érdekes lehet, lehet, lehetne, lehetett volna egy ilyen kötet, ami pont egy ilyen utazásról, nyaralásról szól. Nem tudom a fogyási adatokat, de valószínűleg érezném a levegőbe, hogyha ez nagyon elfogyott volna. Nem tudom. Igen, szerintem hát aki ismerősöm olvasta, meg nem ismerősöm, és megtalál azok, azok pont ezt az érvet mondták, hogy ebben a világban, ami most folyik velünk, vagy történik velünk olyan tíz hónapja, ebben felüdül olvasni egy ilyet, mert végül is egy ilyen képzeletbeli kiruccanás az olvasó oldaláról. De, de hát a fene tudja, hogy mennyi ez az olvasó, majd biztos kapok róla egy papírt.
1: Mennyire lehet vidékiként érdvényesülni a budapesti uh, irodalmi életben? Ugye ez, Ó, ez hát, egy nagy uh, kérdés nagyon, volt. Nagyon-nagyon
5: szép, nagyon nagy kérdés. Nagyon. Mi az élet szintű kérdés? Ne, én nem, nem hiszem, hogy... Uh, hát néven van ennek is egy... Uh, van ennek is egy narratívája, hogy mennyire, hogy mennyire nehéz, hogy nincs a szomszédkerületben főorvos, nagybácsi vagy, mit tudom én, aki tud, tud szólni valahova, vagy egy gimnáziumba, vagy nem tudom, segít jutni. Vagy, vagy az egyetemen, vagy... És hogy mondjam, ezeket a dolgokat én érzékeltem. Én érzékeltem, hogy visszamenőleg fogtam fel, amikor, hogy amikor kora 20 éves voltam, hogy bizony nekem néha tényleg 120 méter hosszú volt a medence, míg a többieknek 100. Ezt érzékeltem, de nem hiszem, hogy erre olyan különösebben egyházat kéne alapítani, vagy katedrálist. Ez a dolog, ez egy létező dolog, de biztos, hogy jobban meg is edződik az az ember, aki, aki ezeken átmegy. Tehát... Melyik magyar költőnk, melyik klasszikus magyar költőnk Nyilván lehetne kivételeket mondani, József attilát például, de melyik ma klasszikus magyar költőnk az, amelyik nem vidéki fiú, aki Pesten érvényesült.
1: Tehát létezik-e ö, még mindig ez a, ez a városi, tehát urbánus és vidéki ellentét gyakorlatilag az irodalmi életben Magyarországon?
5: Mármint, hogy a város az Budapest? Hát igen. Egyrészt aktuál politika, és másrészt irodalompolitika által generált hülyeségnek tartom, amit gondolom majd elmúlik, de majd gondolom mindig jön valami valami, vagy valaki, aki ezt a dolgot újra élővé teszi és és, megtölti, ad neki egy kis töltést. Tehát ez pont olyan, olyan, mint mint a koronavírus, hogy körülbelül pont elég lenne valamennyi ideig összeszorítani a fogunkat, nem menni sehova, és magától elmúlik ez az egész csak sajnos mindig van olyan aki aki hivatkozik ezekre a korábbi, nem Nah, nem korábbi, hiszen újra tartalma van. Tehát ezekre a törésvonalakra folyamatosan hivatkozik. Ezek többnyire nagyon jól élnek ezekből a törésvonalakból. Mindkét oldalra abszolút igaz, hogy gyönyörűen lehet élni abból, hogy gyűlöljük a másikat, és elhatárolódunk, és nem megyünk be, de közben fölvesszük a lóvét, meg mit tudom én ezekből. Gyönyörűen él mindkét oldal. Igen, most már azt gondolom, hogy nem lesz vége egyébként ennek a dolognak. Tehát 20, 20 éves koromban azt gondoltam, hogy majd szépen kihal az öregekkel. Ezek szerintem soha büdös életben nem lesz vége, csak amikor a herderi jóslat bejön. Tehát amikor már utolsó ember kapcsolja a villanyt, akkor, akkor vége lesz. De amíg még a másik ember él az utolsó előtti, addig abszolút lesz. Erre egy tök jó válasz az, hogy, hogy szépen hazamegyek ezt helyre, és csináljon mindenki, amit akar.
1: Ebben a légkörben, egy ennyire átpolitizált légkörben, mennyire könnyű érvényesülni, vagy, vagy, illetve nem is az, hogy érvényesülne, mennyire, mennyire könnyű létezni egyáltalán egy ilyen légkörben?
5: Hát nehéz. Persze, hogy nehéz, mert folyamatosan érik az emberreket a az embert folyamatosan érik az ingerek. Például nagyon jó ilyen értelemben, hogy nincs a Facebook. Biztos, hogy rosszabbul érezném magam, hogyha látnám azt, mert mert ugye nem csak cikkek vannak, meg nyilatkozatok vannak, meg telefonhívások és barátoktól hírek, vagy e-mailek, hanem sajnos kommentek is vannak, és azt a világot én szerencsére ezzel teljesen ki tudom zárni. És Nyilván kommentekből is készülnek cikkek, azokat nem, de de ezeket az ilyen sima mindennapi kommentaljaságokat, ezeket szerencsére nem látom, és ez egy baromi nagy szerencse, mert nagyon sokáig lehet kattogni ilyen dolgokon, nagyon sokáig.
1: Hát miközben egyébként, azért azt tudjuk, hogy az irodalmi élet azért valahogy, valahogy mégis egyként működik, tehát azért érintkeznek egymással azok az emberek, akik, akik egyébként mondjuk, mondjuk adott esetben a Facebookon utálják egymást, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy egymással ellentétben vannak, aztán, aztán közben, közben mégiscsak egy ez az egész.
5: Hát vagy vannak a, úgymond a határterületek emberei, akik akik nem tennének magukra matricát semmiképpen, szerintem azok szenvednek a legjobban. Miközben valójában dolgozni kéne és nem azzal foglalkozni, hogy ki mit mondott meg, meg egyáltalán. És ez nem olyan, hogy szőnyeg alá söpörni, tehát nem így értem ezt a dolgot, és a kivonulás se úgy értem, hogy, hogy igen egy az egybe az, hogy akkor csináljon mindenki amit akar, hiszen azért engem érint sok tekintetben érint sok minden, tehát például például kapom a Tére János ösztöndíjat. Ez a dolog, ez utolér, még egy évig biztos, vagy kevesebb, mint egy évig biztosan utolér. Na most ez, ez már is egy politikus dolog, amihez valahogy viszonyulni illene, vagy illett volna, vagy kellett volna egy évvel ezelőtt. Próbáltam nem megszólalni, egy... De volt közös nyilatkozat, talán a társaság fele adott ki, nem, nem tudom pontosan a számokat, de az a lényeg, hogy hogy nem tudom magamat teljesen kivonni, mindig utól fog érni. Ott, ott is utol fog érni, hogy ha én bárhogy elképzelem, hogy én kezdhelyem majd leülök, és jönnek a bábdarabos felkérések, meg meghívások, a, b- a bábszínházak, a megrendelők, a bápszínházaknak igazgatói vannak, ha a bábszínházat önkormányzat működteti, azt a polgármester vagy hát mondjuk a testület nevezi ki. Tehát tulajdonképpen a politika utol fog érni ott is, és úgy is, hogy egy adott bápszínháztól jön felkérés, vagy nem jön felkérés. Tehát én nagyon. Áh, szóval.
1: Igen, eh. meg a János Dénes neve is, ugye ezért te, te életedben jelen volt, és tehát hogy ez is, ez is okozott adott esetben.
5: A gyötrelmeket az elmúlt, utóbbi, hát az elmúlt pár évben okozott mindenképpen. Hát kapcsolatban vagyunk, nagyon vicces kommunikációnk van. Nem járunk össze e-mailen meg sms be szoktuk egymást aprítani. <gül> és, ez, és ez a kommunikáció ugyanennek az ilyen aprításnak, tehát ennek az ilyen hogy mondjam, milyen szekértáborhalsznak egyszerre egyfajta paródiája is, amit közben még mindketten élvezünk is. Tehát amikor én lőrinczezem, ő meg nem tudom mi, gender lobbizik engem, meg ezek viccesek, szórakoztatnak egyébként, és szerintem mire feszültséggel terhelődne egy ilyen SMS villongás, valamelyikünk mindig ráulna a dologra, és egyszer csak abba hagyja. De na mindegy, tehát ő nem, ő nem volt ő nem volt mindig egy kellemetlen figura. Most mondhatom, hogy kellemetlen figura, mert ő is tudja. Meg is írom neki, ha úgy arról van szó. Írtam neki csúnyámbakat is már. De nem, hogy mondjam, nem volt... Hát azért a Jánoska mondjuk... Addig, amíg ez a KMTG dolog nem ö, ö, jelent meg az ő életébe, és mindennyiunk életébe, addig ő nem volt egy olyan figura, aki miatta az ismerősei, barátai kellemetlen helyzetben érezték magukat. Szórakoztató figura, amúgy közelből, és, és bűbájos volt, és lehetett szeretni, és, és egyáltalán. És szerintem ezek a dolgok nem is alapvetően nem változnak. Csak hát ő most egy olyan szerepet visz, amit visz. Aztán kész. Én nem hiszem, hogy nagyon sokat köszönhetek neki, ő szerkesztette az első két könyvemet, ő mutatott be nagyon sok, ö, ma már rohadt lipsinek tartott történésznek, és költő kollégámnak. Én vittem be, a népszabadságba volt, hogy én vittem be a verseit. Ezek a dolgok, tehát amik nagyon korán, korán kezdődtek, hát, 20, hát hány éves voltam, 97-ben ismertem meg, 19 éves ö, koromba ö, és, ö, és mondom, tehát ezek, ezek nem változnak. Ezek a dolgok érintetlenek. Nem, ez milyen 18-16 pluszos lehet? Nyugodtan. Tehát az, hogy a Jánoska fasz, azt mindig mindenki, mindig mindenki tudta. Ö, ezen olyan nagyon nem kell meglepődni. Csak ennek más volt a tétje akkor, és más most. Én pont ugyanazt gondolom róla.
1: Miért van az egyébként szerinted, hogy hogy mind a két oldalon található olyan irodalmi ember, költő, akit akit ugye a közönség számára az értelmiségi, akire feltekintünk, és aki iszonyatosan tájékozott, és aki a a tudás nagy birtokában van, miért fordulhat elő az, hogy ez, ez nem csak itt? Vagy csak nem, nem, nem csak ma, hanem, hanem ez régebben is jelen volt, hogy, hogy egyszerűen ezek az emberek, akik egyébként feltételezi mindenki, hogy iszonyatosan olvasott, iszonyatosan művelt, azok egyszerűen szekértáborokhoz hajlamosak e- beállni. Tehát ennek mi lehet
5: a Ezt fogadni? nem tudom. Ezt nem tudom. És most ugye nem konkrétan János Káról, hanem, hanem egy típusú tehát mit? tudom én, ismert színészeink, akik kétségtelenül jelentős színészek, hol itt, hol ott mondanak most, mit tudom én, oltásellenes, vagy, vagy fundamentalista oltáspárti szólamokat, borzalmas, a csipa, bőr alá dologtól kezdődnek. A kortünet
1: egyébként, meg. hogy ennyire élesedett az, hogy, az hogy, hogy, hogy a közbeszéd, meg úgy általában már csak szélsőségekben lehet beszélni, mert nekem úgy tűnik egy kicsit. Az biztos.
5: Szerintem, szerintem kortünet, aztán, hogy, hogy per ember, per alkotó, aki egyébként sajnos ilyenkor a saját reputációját, az életművét is beviszi ilyenkor a buliba, ami nagyon kellemetlen.
1: De azért kérdezem, hogy, mert azt nem értem meg, hogy, 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 hogy hosszú periódusban gondolkodik valaki, mondjuk a saját munkásságáról, akkor, akkor, akkor ez aktuálisan nem jut eszébe, hogy, hogy ez esetleg nem, nem érné meg. Nem tudom, hogy mi van ilyenkor.
5: Aha. Ilyenkor lehet az, hogy barátai erre húzzák, kevesebb barátja van a másik oldalon, de hát mondjuk egy ilyen 40-50 éves ö, ö, színészi múlttal lévő kosudia színész, hát ö, mindenki ismer mindenkit mindkét oldalon, és mindenki tegeződik, és mindenkinek van egy sztoria mindenkivel, és ez, ez, ez a dolog, ez, ez tény. A kérdés az, hogy hogy aki művész, az, az, az csordaszellem, az miért ő éri, és mi, miért, ilyen, miért ilyen látványos? Szerintem ott is érdemes ezt megnézni, hogy lehet, hogy magánélet, lehet, hogy mit tudom én, lehet, hogy a felnőtt gyerekeitől nem kap annyi figyelmet, mit tudom én. Ez egyébként eléggé itt a ratkó generációval, az én szüleim generáció, és szerintem ez egy nagyon éles és nagyon létező kérdés, hogy... Ők nagyon sokan vannak, ugye az 50-es évek első felében születettek. Én ratkó gyerek vagyok, tehát a 70-es évek közepe és vége között, már egy ilyen kicsit ellaposodó hullám, de, de léteznek ratkó unokák. Mi is sokan vagyunk, kimutathatóan sokan vagyunk, és... És ők most mentek nyugdíjba nem rég. kicsit a, a nyugdíjkorhatárt valahogy pont az ő óruk előtt nyújtották meg, tehát az ő óruk előtt csapták be ezt a nyugdíjzilipet. Egyszerre van az, hogy ők, őket megszívatta az állam, ezzel a nyugdíjkorhatárki tolással. Közben érthető nemzetgazdaságilag, hiszen sokan vannak, tehát őket kell még lehúzni, inkább, mint hogy átmenjenek a a nyugdíjas oldalra, ahol fizetni kell őket. De egyszerre ők kapták ezt a Facebook korszakot, ahol Hát és ezt ez szerintem, te is tudod, hogy miről beszélek, amikor idős emberek rászabadulnak a Facebookra, Ó, és nem tudják. <sínt> és az, hogy a szomszéddal kommentbe beszélik meg, hogy na jó, akkor nem tudom, Katinéni átmegyek, átmegyek a süteményért. Vagy rettenetesen
1: ronda kifeket küldözgetnek másnak.
5: És, fo, és fogal és nem tudják, hogy ez a dolog hogy működik, ö, és egyszerre van az, hogy közben az én generáción pedig, most én pont nem, mert én lényegében így vagy úgy, de az állam zsírján élek, mint ö, mint NKA, mint mint kultúra előállító ember, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát tulajdonképpen most most pont ebből az ösztöndéből élek, mert ugye nincsen se színház, se fellépés. Tehát én nem vagyok egy befizető az államkasszába, de hogy tulajdonképpen az én nemzedékem az meg eléggé meg lett szivatva. Tehát most egész pontosan az én generációm húz. És én azt észlelem, hogy hogy a propagandában van is egy kis szembeállítás a generációk között. Én ezt látom, hogy az idős emberek, hogy látják ezeket az üzeneteket. Kicsit fölöslegesnek érzik magukat, és az a helyzet, hogy aki megszólítja őket, azt a felé hatványozottan fordulnak. Ebből nagyon-nagyon jól tud a politika élni. nem Nem csak a piac, tehát nem csak ruhagyárak, meg mit tudom én, életbiztosítások, hanem a, hanem a politikai piac is gyönyörűen él ebből a dologból. És hogyha azt kérdezed, hogy mondjuk kosudíjas, ismert íróköltő színész, akárki mért áll bele ebbe a dologba, akkor még én azt is megnézném, amihez nincsen egyébként semmi közünk, hogy ott a családjában az ő gyerekeitől kap-e a figyelmet, ami őt megmenteni attól, hogy csapódjon egy ilyen politikai. Marhasághoz.
1: Csak mert, hogy ennek a, ennek az, ennek a kettősségnek, hogy, hogy ez, ez a jobb és bal oldalra való tolódás ezért például nagyon nagy áldozatai voltak euh, még életükben, mondjuk a faludi például, aki, aki ugye nem lehetett, akármilyen próbálták tolni balra, azért ez az nem sikerült soha. Tehát ő, ő például kifejezetten jó példa szerintem arra, hogy hogy... hogy, 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 hogy kikerülni ebből, vagy nem részt venni ebből, de az itt csak cibálja bele az embert valahogy ez az egész, mint egy ilyen spirál. Nem okoz ez óriás kiégést, vagy nem vezet ez, ez kiégéshez egy költőnél, írónál?
5: Hát nem hiszem, hogy ez szakmas, specifikus. Mm-hmm. Már nem azt mondom, hogy a m- t- üvegeseknél ugyanez a probléma mm. megvan, de, de, de hogy mondjam, a művészeti vagy kulturális életben, ez szerintem egy általános dolog talán a, talán a kis telep, kisebb településeken nem annyira, hiszen ott hiszen ott akármit is gondolunk a, a mit tudom, én ellenkező frakcióban ülő képviselő ugyanúgy magyar faktra járt, mint én, és tulajdonképpen ismerjük, és tudom is én. Talán, talán a kisebb településeken, kisvárosokban, mondjuk az ilyen 50 ezer vagy 40 ezer alatti városokban talán ez a dolog annyira még nem tud kárt okozni, dulni, mert, mert kétségtelenül kártékony dolog, amikor ez a nagy politika leszűrődik oda le. De talán, talán ott helyben, mondom, ez a 30-40 ezer fő az alatti településeken, ez még nem annyira ö, éles kérdés. Tehát itt még nem biztos, hogy azért gyűlölik egymást esetleg az emberek, mert melyik politikai oldalon van, hanem, hanem mondjuk ez egy-egyel több szín a, a többi között biztos van rá. Hát is inkább
1: egyébként, hogy, hogy, hogy egyébként. vidéken ezért máshogy hat egyébként az, az ott, tehát a, a vidéki légkör mondjuk a te alkotói folyamatodra vagy művészetedre, mint, mint amikor mondjuk vidéken csendben madarak között ülsz. Kavicsot dobálva a gyerekeddel?
5: Húha, ezt, ezt akkor tudnám meg, hogyha nem lenne ott a gyerek. De, de jobban érezzük magunkat, tehát kisimultabb. múltabb az élet, nyugodtabb egy picit, és néhány dolog, ami olyan roppant jelentősnek tűnt korábban, az teljesen jelentéktelennek tűnik most.
1: Ugye, egy költő verseket ír. Kik olvasnak ma verseket egyáltalán?
5: Hát egyrészt szerintem senki, másrészt meg sokkal többen, mi, mint azt elképzelni tudjuk, mert hogyha mondjuk a, valamelyik párt a kampányba azt teszi ki, hogy talpra magyar hia haza, akkor tulajdonképpen költészetet olvasunk és hát láttam ilyet. Aztán, hogyha mondjuk valami bugyuta, túróródi reklámba verses dal van, akkor tulajdonképpen költészetet olvasunk. Más eszközök, más más infrastruktúra révén, más minőségi szinten, mint mondjuk Szabó Lőrinc, de tulajdonképpen költészetet olvasunk. És költészetet olvasunk szerintem akkor is, hogyha bekapcsoljuk a rádiót és magyar nyelvű könnyűzenét hallgatunk, és és akkor is azt olvasunk, hogy ha mit tudom, én króbit hallgatunk költészetenek nevezném ezt, és tulajdonképpen a, hogyha ellenérveket keresnek, vagy érveket mondani, ö, kéne ö, mondani arról, hogy miért nem költészet mondjuk a, a mondjam, valamit. A szlempoetri. A szlempoetri, azt szerintem, az szerintem kétségtelen a költészet, csak szintén más az infrastruktúrája, meg van egy olyan hatása az irodalmi közéletre, amit mondjuk a szandi nem tud ö, ö, kifejteni. Igen. De mondjuk ilyen, én most a szandit akartam mondjuk ellenpéldának, A szandit is költészetnek mondom, más nyelvi regiszter, más műveltségi szint, mind a befogadói, mind az alkotói oldalon
1: nekem egy régi Mániám ebből a példából, akkor hozok egy jobb példát az anzibár együttes, akik szavakat dobáltak egymás mögé, és semmi értelme nem volt a szöve Hát
5: Kassák Lajos. De és ezzel nem azt mondom, hogy a Kassák Lajos értelmetlen, hanem az, hogy az értelmetlenség önmagában nem egy költészetből való hogy mondjam, ki, ki, kidobó alap, alapok vagy indok. Hát igen, az anzibár Hát igen.
1: igen de például...
5: Lehet, hogy költészet neki, jó, de ez szar. De, de, de értelni akarok mondani. Persze, művészet az, az amit annak szánnak
1: tulajdonképpen azért, azért a És hát
5: tulajdonképpen most gondoljunk bele, a gondoljunk bele a Mário a harmonikásba, vagy a, vagy a kis grófó. Hát tulajdonképpen sorvégi összecsengést alkot meg. Vagy Ragrim, vagy nem rag rím, és akkor megpróbál minél hosszabb rímet alkotni. De tulajdonképpen technikailag, költészeti alapszituációban van ez összecsengés kutat, azt próbálja papírat tenni, megpróbálja a, az adott sor nagyjából hasonló hosszú lesz, mint, a, mint amire rímel. Ö, a, az egész ö, versnek, vagy nem, úgy mondom a műnek van egy célközönsége, megpróbál egy zsánert megfogni, vagy történetet elmesélni, vagy hogy mondjam, a szívének a baját megpróbálja. Megpróbál ö, elismertséget szerezni vele, van, van az egésznek egy, egy útja, egy kiadói útja, vagy megjelenési kultúrája, tulajdonképpen csak mások a szereplők, másnak nevezik a, a piaci szereplőket, de tulajdonképpen költész
1: De akkor szerintem a snobbizmus megítélni azt, hogy, hogy mi minősül művészetnek, és mi nem?
5: Hát, szerintem nem, szerintem minden egyformán művészet, csak van szar és nem szar.
1: Aha. Mi a helyzet most nálad a, a színházi munkákkal?
5: semmi. Semmi. A, a, hát az, hogy most valami változás van január 15-ig, azt hiszem, hogyha az ember katás, akkor és éven átívelő, éveken átívelő szerződése van, és ez a színházi jogdíjakat érinti, akkor kell nyilatkoznom róla, hogy katás vagyok. Nem, mintha a szerződésben nem lenne benne, de legalább el kell küldeni 15 borítékot. Hát ennyi, ennyi a kapcsolatom sajnos a színházzal. Illetve még a az egyik kedves bábszínház, nagyon, hát tud látszik, hogy folyik még a munka, küldtek decemberre egy, egy évi összesítést, vagy fél év összesítést a, a jogdíjakról, aminek a legvégén egy nagyon szép kerek nulla forint volt, és, és ott volt egy kérdés, hogy hogy, hogy, hogy szeretném felvenni készpénzbe vagy utalással, és, és vagy hogy Nem válaszoltam rá, de hát így, így vagyok. Hát ahogy én a folyóirattól távoztam, a Hévisz folyóirattól, a, az egzisztenciámnak úgymond a 90%-a az az fellépések, vagy hát a közönséggel való valamilyen módon való találkozása. Vagy a fellépések, vagy a a színház. És... Hát pont ezt vitte el a járvány. A maradék 10 meg nyilván folyóiratkozlés, meg cikk, meg mit tudom én, de hát az semmi, hogyha mit tudom én, 8 et kap az ember egy versért, és, vagy annyit se. Szóval, szóval ez van most, hogy, hogy lett. hát majdnem a legjobb évem lett a 2020, legalábbis úgy, úgy terveztem, gondoltam, hogy jól lesz ez majd a költözés előtt. Négy bemutatom lett volna, lett belőle, kettő, de azok is olyanok, hogy hát, hogy nem játsszák őket nyilván.
1: Mégsem tűz kétségbe eshetnek azért.
5: Hát most mit csináljak? Nála az enyémnél sokkal nagyobb tragédiák vannak a, az életben, és ez nem egy ilyen, nem az van, hogy jól hangzik, de hát pont most beszéltünk előtte, ugye nem nagyon jártam úgy Pesten, hogy figyelni is tudtam az elmúlt időben, és most volt egy szabad órám, és 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 nagyon feltűnő, hogy, hogy milyen helyek zártak be, és hogy mennyi, milyen és mennyi hely zárt be. utazási iroda, a hentesek, amiket mondtam, a, 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 a sokkal pénzesebb vevőkört ő kiszolgáló Andrási úti éttermek némeike. És akkor persze nem beszélve arról, ami az én, én életem, világom, a, a, a kulturális központok, művelődési központok, színházak, van a Szűcsinger duó, és nekünk idén kilenc lemondott előadásunk volt tavasszal. Tavasszal nyár elején, és a nyári fesztivál meghívások nyilván meg már nem érkeztek be, Sült Kristélyan a csinálat,
1: az azt azért tudjuk, hogy igen, igen.
5: Szűcs Krisztián Kristélyan barátommal, és hát azért az egy, az egy nagyon kimutatható összeg. Ez van, de, de hát. Mások meg meghalnak meg mások meg hat vannak kórházban. És mások meg azért kapják el a, a vírust, mert a dolgukat csinálják. És az a dolguk, hogy másokon segítsenek. Úgyhogy, úgyhogy az, hogy én, hogy mondjam, nekem jelen pillanatban tényleg, és ezt, ezt így, ez így van, ahogy mondom, hogy nekem a térei János ösztöndi azaz a magyar állam által adott pénzt tartja a seggét, hogy ne essek pofára. Másnak meg nem tartja az magyar állam a segét.
1: Mit remélsz a jövőtől, az idei évtől?
5: Hát nyilván azt, amit az ősztől reméltem, hogy majd újra indul az élet. Hát most zűrzavaros időszak lesz nyilván, mert lesz a költözés, ami ami tavasszal meg fog történni, a kérdés, hogy mikor, elején vagy a végén. Aztán remélem, hogy szép lassan kinyit a... Hát ahogy tavasz lesz, mert remélem az időjárás azért az nem őrül meg a járvány miatt, hogy abban a pillanatban úgy nyílik ki a világ, hogy már el tudok menni a laptoppal valahova dolgozni, tehát akkor már fogok tudni non dolgozni. És aztán remélem, hogy jönnek... Bár, bár ugye ma, meg az tört, ma történt meg először, hogy hogy egy januárra tervezett, vagy februárra tervezett fellépés, amit, ami a terv szerint zoomon lett, zoomra lett áttéve ősszel, amikor látszott, hogy ugye bezárnak a helyek. Ők most megkérdezték, hogy mit szólnék egy szeptemberi időponthoz, egy fellépés, és most, most először történt meg, tehát ez egy nagyon spirituális pillanat, hogy... Meg kellett írnom, hogy ne haragudj, én kezdte nem fogok tudni egy fellépésre feljönni Pestre, egy esti, nem tudom, hova, nyitott műhelybe, egy beszélgetésre, egy filmről, mert, mert vagy nem fizettek annyit, vagy nem lesz hol aludnom, 400 kilométert nem fogok aludni. Tehát ö, ö, nem fogok vezetni ö, egy ilyen miatt. Szóval ez ö, most kezdem érezni, most már ez ma volt az első, hogy ö, igen, hogy ha, ha szeptember, akkor én már egy vidéken élő, sőt messze vidéken élő ember vagyok, kevesebb lesz a fellépés, és hát ez azt jelenti, hogy kevesebb lesz a pénz, több lesz az idő, de hát legalább tök jó verseket fogok írni biztos. <gül> Majd azokat megeszem.
1: Szállinger Valás költő volt a vendégem, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél.
5: Nagyon szépen köszönöm.